0: Für uns sind wesentliche Schritte erstmal das, das Kundengeschäft verstehen. Das hat was mit der eigenen Vorbereitung zu tun, ja. das hat was mit, äh, damit zu tun, wie ist eigentlich momentan seine Marktsituation, egal ob ich jetzt im Möbel, Autohandel, Banken, Jeanser, äh, Einkaufsgesellschaften und so, mit denen, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie läuft gerade in dessen Markt das Business. Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche aus dem Hause Broadcast Future.
1: Heute habe ich jede Menge Praxis mitgebracht, ganz konkrete Hinweise und Tipps zum Verkaufsalltag in der Mediaberatung. Mein Gast zu diesem Thema ist Ingo Born. Er ist verantwortlich für den regionalen Verkauf bei Radio RPR in Rheinland-Pfalz. Wir sprechen darüber, wie ein optimaler Mix des eigenen Kundenstamms aussehen sollte und darüber, warum inaktive, also ehemalige Kunden, auch immer wieder eine neue Chance bedeuten und noch über viele andere Themen aus der täglichen Verkaufspraxis. Herzlich willkommen beim Spotcast von Broadcast Future. Mein Name ist Peter Fürmitz, Schön, dass du da bist. So, also, wie gesagt, Ingo Born ist bei mir, ein erfahrener und ähm, sehr routinierter Kollege aus der Branche, der lang genug selber verkauft hat und der sehr lange Verkaufsteams angeleitet hat. Ingo, sehr schön, dass du bei mir bist hier in dem Interview.
0: Ja, Peter, freue mich auf den Austausch mit dir und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, genau. Die erste Frage ist keine Frage, sondern halt bitte sei doch so nett und für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor, wo kommst du her und welche Funktion oder Funktionen hast du denn jetzt im Augenblick bei dir im
0: Haus? Ja, also mein Name ist Ingo Born, ich bin jetzt 61 Jahre und bin seit ja, 35 Jahren in der Branche unterwegs und zwar bei Radio RPR, dort groß geworden als Verkaufsleiter und die letzten 15 Jahre als Vertriebsleiter für das Bundesland Rheinland-Pfalz und für Saarland. Und die letzten Jahre, also der Wechsel von der Verkaufsleitung, den Job habe ich über 20 Jahre gemacht, jetzt hin zum Vertriebsleiter, das war hauptsächlich geprägt über Change-Prozesse den Vertrieb digitalisieren, mehr Prozesse äh, implementieren, um uns einfach ja, wettbewerbsfähiger zu machen für die Zukunft.
1: Okay. RPR für die, die die Landkarte, Radiolandkarte in Deutschland nicht ganz so genau kennen, ist äh, ein, eine große Nummer, sage ich mal, im Westen. Vielleicht sagst du da noch ein, zwei Sätze dazu. Wer ist das Haus RPR?
0: Ja, wir haben uns jetzt äh, seit über einem Jahr äh, unter einer Dachmarke, nennt sich Audiotainment Südwest äh, und wir sind die Audiotainment Südwest Media, das ist quasi die Vertriebsgesellschaft mhm. äh, und diese ja, subsumiert die Sendermarken RPR äh, im Kern für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Äh, wir haben natürlich noch aus äh, mal im Oberstbild äh, NW, Hessen, äh, Saarland und Teile von äh, mhm. Baden-Württemberg mit dabei. Äh, ein weiterer äh, Sender, Partner, der äh, mit unter dem äh, Dach der audio Südwest Media ist, äh, ist Radio Regenbogen mhm. für Baden-Württemberg, äh, Big FM, die auf der Gesamtfläche mhm. ein Jugendformat senden äh, mhm. und äh, Regenbogen 2 eher rocklastig. Rock mhm. Also es sind mhm. vier Sendermarken, die im Endeffekt im Südwesten, ja, äh, ja, gebündelt äh, jetzt im Endeffekt äh, unterwegs sind, die sowohl eine gute On-Air, aber auch eine sehr, sehr gute äh, Digitalreichweite und Expertise mhm. haben.
1: Okay, und du bist verantwortlich für die regionalen Verkaufsteams in Rheinland-Pfalz, ist das richtig? Ja.
0: Wir aber haben uns aufgeteilt, mhm. äh, dass wir gesagt haben, wir wir haben drei Vertriebsleitungen. Wir haben einmal eine Vertriebsleitung für den Bereich national, das heißt mhm. der ist in Nielsengebiete strukturiert. Mhm. Mhm. Dann haben wir äh, in Gebieten das Bundesland äh, Baden-Württemberg und auch das Bundesland Rheinland-Pfalz aufgeteilt. Und mhm. Mein mhm. Verantwortungsbereich ist im Rheinland-Pfalz und äh, das Saarland und plus die angrenzenden Oberstbildgebiete. Ja.
1: ja. Und du hast vorher gesagt, du hast äh, warst lange Zeit bevor du Vertriebsleiter warst, wurdest, du warst äh, Verkaufsleiter. Das heißt, du hast selber auch äh, Menge Umsatz gemacht. Das weiß ich. Du, warst du richtig ganz klassisch Mediaberater, auch mal so an der Front,
0: jeden Tag ich auf der Suche nach Kunden? nach Umsatz ja, ich mal, klassisch Mediaberater war ich nie. Ja, ich mhm. habe äh, bei RPR angefangen, ja, kann man ja sagen, 1987. Mhm. da habe ich ganz normal angefangen als äh, Assistent der Geschäftsleitung und habe mhm. dort mich um Strukturen und um betriebswirtschaftliche Auswertung gekümmert. Damals war die Sendermarke noch äh, in, mit vier rechtlich selbstständigen äh, ja, Sendermarken unterwegs. Mhm. Äh, das wurde dann irgendwann in den ja, Ende der 80er wurde aus RPR ein Vollprogramm, also 24 Stunden mhm. Lizenz äh, mhm. und im Rahmen dieser Umstrukturierung, äh, ja, ist man mich herangetreten, hat mich gefragt, ob ich da nicht die Verkaufsleitung äh, mit übernehmen möchte, was mhm. also ich dann auch getan habe und habe es eigentlich von der Peak auf äh, gelernt, war mhm. eigentlich immer suchender, mhm. äh, war auf der Entdeckerschiene unterwegs zu gucken, was geht da noch, was kommt da noch Mhm. Und versuche immer ein Stück weit ja, auch in die Zukunft zu gucken. Das wird immer schwieriger. Mhm. Aber eben ja, versuchen ja, Impulse für die Mannschaft so aufzubereiten, dass wir eben erfolgreich agieren können.
1: Ja, und jetzt hast du in der ganzen Zeit äh, diverse Kolleginnen und Kollegen äh, betreut, geführt, wie viel werden es denn sein ungefähr, wenn du ganz grob über den Daumen, wie viele Leute waren schon mal unter deiner Fuchtel, unter deiner Führung,
0: kann man das irgendwie abschätzen? Über, über all die Jahre, ja. Ja, bestimmt weit über 50, ja. weit ja. über 50, ja, vielleicht auch ja, vielleicht auch knapp an die 100 waren würde ich sagen, ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jetzt, ich habe mir gedacht, weil du dich
1: da wirklich sehr gut auskennst, wir tun mal so, als ob jetzt mal ein Neuer bei dir ins Team kommt. Wenn du jetzt, sagen wir einen neuen Kollegen ähm, ins Haus kriegst und du müsstest dem ein paar Tipps geben. Wenn du zum Beispiel, ist mir da den Kopf gegangen, ja. der, der kriegt irgendwie einen Kundenstamm entweder zugeordnet oder muss ich selber einen aufbauen. Was ist denn ja. dabei wichtig erstmal? Ne, bevor ich das erste Mal rausgehe, muss ich mir erst eine Datenbank aufbauen oder ja. was immer dazu gehört.
0: Also haben wir bei uns der Onboarding-Prozess, der läuft bei uns eigentlich in einem strukturierten Plan, mhm. ähm, dauert ungefähr drei Monate. Mhm. Ähm, äh, deine Frage jetzt, um sie im Speziellen mal zu, äh, zu reflektieren, bedeutet, äh, wenn jemand bei uns ein Gebiet übernimmt, bekommt er mhm. von uns eigentlich den festen Kundenstamm. Wir unterscheiden, wir haben drei Kundenstatus, äh, mhm. wir haben quasi aktive Kunden. Wir haben inaktive Kunden, das sind die Kunden, die seit mehr als 24 Monaten nicht mehr bei uns gebucht haben, aber davor ja. schon mal gebucht mhm, und dann m -m. potenzieller.
2: Mhm.
0: Wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass man so in etwa bei der, der Komplexität, die wir heute am Markt haben, im Max 50 Kunden, buchende Kunden betreuen kann. Das, mhm. das ist, finde ich, die, die maximale Obergrenze mhm, m -m. und dann gucken wir ja, dass dort eine vernünftige Klassifizierung mit ABCD-Kunden, was wiederum mhm. nach oben Größen herrscht. Äh, es bringt ja nichts mit, drei Kunden seinen Forecast zu machen, mhm. äh, sondern im Endeffekt, es braucht eine, eine gewisse Breite. Und, äh, und eine Mischung aus allen Branchen, ja, mhm. kann man, es gibt zwei dominierende Branchen im Radio, die machen ungefähr ein Drittel der Umsätze aus. Das ist die mhm. Pkw oder die Auto und die, die Möbelbranche. So, mhm. äh, und da müssen wir eben muss jeder irgendwie gucken, ja wie, wie kann man so ein Gebiet äh, und einen Kundenstamm in so einem Gebiet aufbauen, wie viele mhm. aktive Kunden gibt es darin, wie viele potenzielle Kunden gibt es darin und wie viele ja, inaktive Kunden. Und, mhm. Also die ehemaligen, die mal da waren, aber momentan Kunden, nichts mehr. Ja. Die, mhm. Wobei man immer davon ausgehen muss, das ist so wie im, am Ende ist es immer die eigene Haltung dazu. Mhm. Äh, ähm, wie geht man an solche Kunden ran? Mhm. Ich versuche das immer neutral so zu formulieren, dass auch inaktive Kunden eigentlich Neukunden sind. Mhm. Äh, äh, und der Kollege, der vielleicht es damals nicht geschafft hat, den Kunden zu überzeugen, jetzt kommt einer, macht den neuen Job. Mhm. würde ja bedeuten, dass die Kunden sich auch nicht weiterentwickelt haben, sondern der ist genau so, wie er vor fünf Jahren war. Mhm. Dadurch, dass das in der Regel nicht der Fall ist, ist es einfach wieder eine neue Chance.
2: Ja, und ich glaube, genau.
0: so muss man eben immer wieder sich auch selbst motivieren und nach neuen Lösungen suchen, wie gehe ich denn jetzt eigentlich diesen Kunden an.
1: Ingo Born ist mein Gast von der Audiotainment Südwest Media. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man die berühmte und berüchtigte Kaltakquise organisiert und welche wichtige Rolle eine gründliche und systematische Vorbereitung dabei spielt. Und auch darüber, wie wichtig es im Verkauf ist, die richtigen Fragen zu stellen, um das Geschäft der Kunden wirklich gründlich verstehen zu können. Ein Gassenhauer für alle, die erfolgreich verkaufen, trotzdem nach wie vor absolut relevant. Wenn ich jetzt einen Kundenstamm habe, eine gute Mischung, wie du sagst, ABCDE-Kunden, ja. wie gehe ich denn ran, wenn ich dann Termine kriege? Das ist ja, wie wir beide wissen, eines der schwierigsten Felder für viele. Ja, wie kriege ich Termine? Ja. Ähm, Telefon, Kaltakquise, wie auch immer man es nennt, ist ja. nicht sehr beliebt, sagen wir es mal so. Ja. Welche Tipps gibst du denn deinen neuen Leuten, damit sie überhaupt mal einen Termin kriegen? Wie, wie ja. schaut auch eine Vorbereitung zum Beispiel aus?
0: Ja, sagen wir, die Vorbereitung, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, du kennst noch meine Haltung dazu. Äh, Umsatz ist nur das Ergebnis der Handlung. Mhm. Ja, äh, wenn du auf Umsatz guckst, äh, ist Glückswetter. Mhm. Die, die es wirklich planen, also sich auf sein Gegenüber einstellen. Ich habe mhm. eine hohe Affinität zum Thema Fußball. Mhm. Jeder, jeder Fußballverein hat eine andere Strategie, hat eine andere Mannschaft. Das heißt, ich, bei den Kunden ist es genauso. Ich muss versuchen, mich darauf einzustellen. Ich muss wissen, mit wem spreche ich. Also wenn ich das jetzt mal in, den, in die Begrifflichkeit Bayer-Persona rede, also mhm. was ist das mhm. für ein Mensch, dann geht es schon darum, möglichst viel über den in Erfahrung zu bringen, vielleicht auch mhm. einfach mal in Google den Namen eintippen und sich mal ein Bild machen, dass man einfach mal sieht, ah so sieht der Mensch aus. Mhm. Ja, das ist für mich, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt eben ja, äh, dann darüber hinaus zu gucken, wie sind denn die bayer aus meiner Bayer-Persona, also, also wie die sieht Kunden, die Zielkunden,
2: aus? Genau. Ja, die mhm.
0: Zielkunden des Kunden aus. So, das Nächste, was ich dann mitgebe, ist, wie finde ich dann eigentlich meinen richtigen Ansprechpartner? Da gibt es ja äh, mittlerweile im Netz sehr gute Tools, ob das mhm. jetzt was was ich, über Xing, LinkedIn, mhm. wir selbst nutzen äh, auch ein Tool, das nennt sich Echobot, ja, mhm. wo wir auch noch weitere Informationen über das Unternehmen äh, mit reinbekommen. Mhm. So, und am Ende geht es schon darum, ja, äh, in der Vorrecherche eigentlich den Grundstein zu legen, mit welchen Themen, also ich nenne das immer Cliffhanger bei uns, also mm -hmm. ja, wo kann ich angreifen, ja, mm -hmm. um nicht zu sagen, ich würde gerne mal mich mit Ihnen über das Thema Radiowerbung unterhalten, ja. mm -hmm. weil viel kostbarer in der heutigen Zeit wie Geld ist eigentlich Zeit. Zeit und, Aufmerksamkeit. und unseren, genau. Bei unseren Kunden, die wir anrufen, müssen wir immer von ausgehen, da sind wir nicht die Einzigen, die dort ja, anrufen, natürlich. sondern da rufen die Kollegen von der Kinowerbung an, die mhm. Digitalagenturen, mhm. Äh, die Printkollegen rufen an. So, und am Ende muss ich natürlich gucken, wie rage ich heraus,
2: mhm.
0: wenn ich den Kunden anrufe. Also muss mhm. ich ihn ja mit irgendwas challengen, das heißt, äh, deswegen äh, ist bei uns ein sehr hoher oder hat einen hohen Stellenwert eben die Fokussierung auf die Vorbereitung. Ja. Mhm. Mit welchen Argumenten äh, äh, gehe ich das Thema an? Da ist auch schon auch wichtig, äh, dass ich nicht am Telefon anfange zu verkaufen,
2: mhm.
0: äh, sondern äh, eigentlich ist das Kernziel, Nutzen äh, mhm. mit den Produkten, die wir haben, zu verbinden und ihm auch dem Kunden in einem, ja, ich sage jetzt einfach mal Elevator Pitch, mhm. in zwei, drei Minuten wirklich klar zu sagen am Telefon, das ist meine Absicht. Ich kann Ihnen helfen mit denen, den Themen. Ich habe mich mal in der Branche kundig gemacht. Ich glaube, wir sind ein guter Partner. Wir können Ihnen helfen. Ich gebe es mal eine halbe Stunde, wenn es nicht passt. Ich mhm. kann es auch sagen. Aber ich glaube, mhm. dass, dass wir Ihnen weiterhelfen können.
2: Mhm.
0: Geht aber nur, wenn ich mich gut
1: vorbereitet habe. Genau. Und ähm. wenn es dann geht, wenn es dann klappt, nach einer guten Vorbereitung. Und ich bin tatsächlich das erste Mal dort. Das wissen wir auch. Das ist ein äh, ganz entscheidender Moment. Ja. Dass ich, also in der klassischen Verkaufsschule heißt es dann Bedarfsermittlung. Ja. Wie gehe ich da am besten vor, dass ich da ein ordentliches Briefing von dem Kunden kriege, das heißt seinen Bedarf beschreiben kann, Werbeziele, wenn es die denn gibt, womöglich auch schon über Budget reden und so weiter. Was ist ja. da in dieser Phase
0: aus deiner Sicht das Allerwichtigste? Ja. Ich glaube, das ist ähm, wichtig, viele Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Äh, das Leid, was wir haben nach wie vor, ist einfach, dass wir viel quasi schon im Verkaufsprozess den Kunden anzubieten, wie, wie, wie toll wir sind, was wir alles für ihn lösen können. Das mhm. ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Bevor wir, wir
1: überhaupt wissen, wo den der Schuh drückt, sozusagen. Wo oder?
0: In der Schuh, sondern ich muss mhm. ja erstmal herausfinden, die für uns sind wesentliche Schritte erstmal das, das Kundengeschäft verstehen. Das hat was mhm. mit der eigenen Vorbereitung zu tun. Mhm. Das hat was mit äh, damit zu tun, wie ist eigentlich momentan seine Marktsituation? Egal, ob ich jetzt im Möbel, Autohandel, mhm. Banken, Jeanser, äh, Einkaufsgesellschaften mhm. äh, und so. Mit denen ich muss mich damit auseinandersetzen. Wie läuft gerade in diesem Markt das Business? Mhm. Wenn ich das weiß, dann kann ich mir noch ableiten und kann dann auch im Gespräch mit dem Kunden vor Ort eben ja, Bedarfsanalyse ist so der, der allgemein gültige Übergriff. Mhm. Ich sage immer, wir brauchen eine Mindmap auf dem Weg zu unserem eigenen Erfolg. Ja, und diese mhm. Mindmap ist für uns in vier Schritte aufgeteilt, nämlich auf der einen Seite die eigene Recherche, das mhm. Kundengeschäft verstehen. Ich muss wissen, wie funktioniert der Markt, wie sieht mhm. seine Konkurrenz, wie sieht seine Konkurrenz ja. aus, äh, welche Stärken, welche Schwächen sehe ich bei ihm. Ja, welche sehe ich möglicherweise beim Wettbewerb, um mhm. ihm dann mhm. auch schon einen Cliffhanger zu präsentieren, ja. Ja. also mhm. ja, ist der Kunde X äh, von Y, wo, wo sind die, die Hauptunterscheidungsmerkmale, ja. und wo ja. könnte ich da äh, hingehen und können sagen, da sind Sie stark, aber an der Stelle hat Ihr Wettbewerber eine Schwäche, da können Sie angreifen,
2: mhm.
0: So. Mhm. Äh, das muss nicht unbedingt dann der Wahrheitsletzter Schluss sein, aber es gibt zumindest mal im Gespräch die Richtung dem Kunden, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich mhm. habe mich mit der Branche beschäftigt. Mhm. Ja, viele äh, wollen ja eigentlich immer so diesen Satz, den kennen wir auch alle, äh, mehr wie genug äh, ja, wir müssen uns auf Augenhöhe mit dem Kunden unterhalten. Mhm. Also diese Augenhöhe, die muss ich mir erarbeiten. Ja, die mhm. fällt mir nicht vor die Füße. Also, ja, ja. da müssen wir schon gucken, ja, welche Bayer Personas hat er. Habe ich mit meiner, mit meiner Sendermarke die richtige Zielgruppe, um mhm. auch die Botschaften äh, an seine Bayer Personas zu senden? Also, mhm. bin ich für ihn eigentlich ein interessanter Partner? Das ist so der, der mhm. erste Schritt. Wenn ich im Gespräch bin mit dem Kunden, ich nenne das immer das business problem angreifen also die Analyse zur Kampagnenerstellung. Um was mhm. geht es da eigentlich? Wie sind seine aktuellen Problemstellungen? Mhm. Ich kann mir das in der Vorbereitung erahnen, mhm. ja, aber am Ende geht es ja darum, mehr Fragen zu stellen. Und diese Fragen gehen halt einfach ja, auf die aktuellen Problemstellung. Wie, sind seine, äh, wie sieht er seine Zielgruppen am Markt, wie sieht er ja, unter anderem auch, welche, welche Ziele hat er denn äh, und wie sieht er die quantitativ. Ja, mhm. Oftmals mhm. ist es so, dass äh, das Ziel, was der Kunde hat, wenn ich es nicht weiß ja, äh, und biete ihm dann was an, ist eigentlich die Enttäuschung vorprogrammiert. Mhm. Das heißt, äh, für uns ist es schon wichtig, ja, ich nenne das smarte Zielformulierung, ja, das kennen wir alle aus der, mhm. äh, aus, aus der BWL. Messbar ja. und so weiter. Ne? Ja, smart, ja. Also ist es messbar, ist es zeitlich mhm. begrenzt, ist genau. es äh, in dem Budgetrahmen, ja, passt das eigentlich alles. Also passt das Ziel zu dem mhm. Budgeteinsatz. Wenn, mhm. wenn ich merke, im Gespräch, dass es dort nicht passt, ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert. Und deswegen ist es wichtig, eben auch mit dem Kunden dahin zu gehen, wo es wehtut. Ja, mhm. Das ist der Job von jedem Berater oder von mm -hmm. Verkäufer herauszufinden, in welcher, in welcher Gewichtsklasse äh, will er denn eigentlich mit mir kämpfen? Oder mm -hmm. ja, was, was lässt er mir zu? Ja? Will er einfach mal äh, seinen Umsatz um 10% steigern? Was heißt 10%? Mm -hmm. Das muss ich wissen dann ist das realistisch? Oder mm -hmm. er will so und so viele Kunden mehr. Äh, im, äh, in, in seinem Shop haben. Oder Probefahrten
1: dann, beim Autohaus oder Probe, irgend sowas. Ne? Dann müsste ich ja. wissen,
0: wie hat er es vorher gemacht? Also wenn ja. einer mit mir 100 Probefahrten haben möchte in, mm. in der Kampagne, dann wäre die von mir aus die erste Frage, wann haben wie die das letzte ins... Mal 100 Probefahrten gemacht mit einer Kampagne? Mhm. Wie haben mhm. sie es gemacht, damit ich es verstehe? Äh, um dann eben für mich abzuleiten, habe ich eine realistische Chance, das auch zu machen? Ja. ja. Also wenn ich dieses... Ja. Businessproblem dann von ihm eingekreist habe, dann geht es ja darum, die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit eben abzustecken. Mm -hmm, mm -hmm. ja.
1: Du hast ja. da ein Instrument mal erfunden, glaube ich, das nennst du Rebriefing. Ja. Das fand ich auch sehr interessant, vielleicht kannst ja. du das noch. das ist ja Teil von, diesem, äh, von dieser ja. Beziehungsarbeit, sage ich ja. mal,
0: ne, zwischen dir und dem Kunden. Ja. Da muss ich vielleicht ein bisschen voranschicken, was dazu geführt hat, warum ich das eingeführt habe. Mhm. Ja, also ich habe gemerkt, dass wir halt eben sehr viele gute Gespräche mit den Kunden geführt haben. Das kam immer wieder mal rüber. Ich habe ein tolles mhm. Gespräch gehabt mit dem Kunden, aber er hat nicht gebucht. Mhm. So. Wir haben auch sehr viel Arbeit in Konzepte und in Präsentationen gesteckt und haben eben gemerkt, wir machen sehr viel für die Mülltonne. Mhm. Ja, woran liegt das? Wir haben fest, ich habe dann festgestellt, wir haben eine Kundenzufriedenheitsstudie mal äh, gemacht mm -hmm. und habe dann darüber festgestellt, dass wir oftmals in unseren eigenen Köpfen hatten, was der Kunde braucht und dem, dem sind wir nachgegangen und haben das nach ihnen kommuniziert. Das war aber nicht das, was der Kunde sich vorgestellt hat. Mm -hmm. äh, wir kennen das alle mit dem Stile post prinzip ja? Wenn wir äh, genau. eine Botschaft weitergeben, kommt am Ende der Kette nicht das an, was der Erste mm -hmm. eigentlich gewollt hat. Mm -hmm. Das mm -hmm. hat dazu geführt, dass ich ein ja, ich nenne das Rebriefing mhm. äh, auf Basis der smarten Zielformulierung. Das heißt, nach jedem Gespräch sollten eigentlich unsere Berater mit den Kunden eine Vereinbarung treffen. Ich schicke Ihnen noch mal eine kurze Mail. Ich fasse jetzt unser Gespräch noch mal kurz zusammen und würde mich freuen, wenn Sie mir jetzt kurz bestätigen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Oder wenn ich was falsch verstanden habe, dass Sie mir vielleicht einfach eine Korrektur das hinweisen, mhm. ja, damit ich möglichst passgenau Ihnen ein Angebot zuschicken kann. Und äh, dieses Rebriefing äh, führt eben zu einer ja, Conversion-Steigerung von mindestens 25%. Mhm, mhm.
1: Also, das heißt, viel mehr von den Angeboten, die danach präsentiert werden, haben Aussicht auf Erfolg, ja. Auftrag zu werden.
0: Also wir haben über diese über dieses Thema Briefing und Rebriefing unsere Conversion-Quote kann ich ja mal sagen, auf 63 Prozent äh, gesteigert. Also äh, mhm. wenn wir genauso vorgehen nach diesem Prinzip, dann mhm. sind von 100 Angeboten, die wir dann in der Form äh, anbieten, äh, führen 63 zum Erfolg. So das ist, äh, ja, ja, wenn man sieht, Stolze in, in Quote, der Regel ja. äh, mhm. liegt eine Conversion bei Neukunden bei 10 Prozent. Und wenn man sie mix macht zwischen Bestandskunden und Neukunden liegt so eine Conversion in der Regel bei 40%. Mm -hmm. Und mit diesem Rebriefing haben wir es geschafft, irgendwie die 60%-Marke deutlich zu durchbrechen. Mm
1: -hmm. Mit Ingo Born von der Audiotainment Südwest spreche ich über konkrete Praxistipps im Verkaufsalltag. Warum Kunden heutzutage viel informierter sind als früher und wie sich die wichtigsten Branchen der Werbekunden verändern. Wir diskutieren auch, warum es oft immens wichtig ist, die Kunden im besten Sinne zu führen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Und wir sprechen darüber, wie klassische Werbeformen und innovative digitale Produkte im crossmedialen Mix am besten zusammenspielen können und sollten. Jetzt, wenn der das Rebriefing gemacht hat, er oder die Mediaberaterin, und das hat gut geklappt, da äh, stellt ein Angebot zusammen, geht wieder hin. Worauf kommt es an bei den Angeboten, die man macht, äh, wie äh, bei der Präsentation dieser Angebote? Da, das ist ja dann typischerweise auch so das äh, klassische Verkaufsgespräch, wo es dann auch um Einwandbehandlung und solche Dinge mhm. geht. Worauf kommt es da besonders an, wenn man jetzt, äh, wie gesagt, Angebot... Ähm, zusammenstellt und auch präsentiert.
0: Also das Thema Einwandbehandlung, das kennst du von mir, ja, muss ich nur dann machen, wenn ich einen Fehler produziert habe. Mhm, mhm. Ja, deswegen ist es so, so wichtig, das Thema Vorbereitung zum Termin, dann quasi im Rebriefing Mhm. vom Kunden sich bestätigen zu lassen, dass ich ihn richtig verstanden habe und dass er ein Angebot gerne hätte, was dem entspricht. Das heißt, mhm. eigentlich habe ich nur vorab Auftragsbestätigung bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt darf halt kein Fehler mehr passieren. Jetzt muss ja. ich das Angebot so zusammensetzen, dass im Budgetrahmen das, der optimale Punkt getroffen wird. Mhm. In der Regel sind das heutzutage, wenn man aus dem klassischen UKW jetzt rauskommen äh, geht es einfach darum, dass wir eine bestimmte ja, Schlaffrequenz pro Woche haben, um eben die Werbebotschaft beim Kunden oder bei unseren Hörern eben mhm. ja, ich sag mal unter, unter fünf Kontakten Durchschnittskontakten äh, in der Woche macht keinen Sinn, kritisch. Mhm. ja also bei drei äh, geht bei uns eigentlich schon die, die rote Lampe an, dann mhm. hat halt eben nicht, ja. mhm. Mhm.
2: Ähm,
0: Deswegen, da sollte man eben auf seine eigene Qualität gucken und mhm. äh, soll dann mit, sagen wir mal, wir arbeiten mit Radio Expert Wir haben eine eigene Abteilung mit äh, dem Thema Mediaanalyse, Mediapläne erstellen. Mhm. Mhm. Da achten wir schon drauf, dass wir eben ja, im Rahmen der Budgetmöglichkeiten die optimalen Punkte treffen. Das kann auch, ja. äh, kann auch möglicherweise mal darin liegen, dass wir dem Kunden sagen, okay, mit dem Budget, kommen wir leider nicht äh, auf die, die Textinhalte von 25 Sekunden. Wir raten Ihnen, gehen Sie auf 20 oder 15 runter, damit wir eben die Schlagzahl haben, damit wir die, die, die Wiederholungswerte äh, pro Woche eben generieren können. Äh, Ein Spotproduzent
1: würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das ist schon recht und schön, aber dann haben wir wieder bloß die 15 Sekunden, wie soll man ja, da Zeit und ja, wirkungsvolle Spots machen. die ne?
0: Aufgabe eben, damit zu arbeiten mhm. oder dem Kunden klarzumachen, er muss sein Budget erhöhen.
1: Da Oder, auch mal, Oder auch mal tat, tatsächlich zu sagen, so geht's nicht. Also, ja, das heißt, das mal zu verzichten, also. auf einen Umsatz du musst, zu verzichten. Und ne? dem
0: Kunden klar sagen, mhm. ja, äh, in dem Sinne challengen: okay, mhm. pass auf, äh, den Text, den Sie jetzt freigegeben haben, der. Äh, den Sie gut finden, der ist 25 Sekunden. Äh, mhm. Damit habe ich aber nur eine äh, Wiederholungsfrequenz in der Woche, die liegt bei 3,5. Das mhm. schaffen wir nicht. Wir müssen mhm. irgendwie an die 5 rankommen und 4,8 mhm. oder 5,2, darüber lässt sich dann trefflich streiten. Mhm. Aber aktuell passt es nicht. Wir mhm. haben zwei Möglichkeiten. Wir erhöhen das Budget. Äh, ich habe es mal ausgerechnet, x-tausend Euro mehr. Mhm. oder x100 Euro mehr, mhm. oder wir kürzen den Spot. Aber mhm. die Entscheidung muss klar sein, die muss beim Kunden liegen, die darf nicht bei okay. uns sein. Also da müssen ja. wir wirklich führen, den Kunden führen und ihm äh, ja im Endeffekt wirklich die, die Chance geben, seine Entscheidung zu treffen. Weil mhm. wenn ich das nicht tue, ist vorprogrammiert, dass das irgendwann mal ein inaktiver Kunde wird, der nämlich danach nicht mehr bucht, weil die Werbewirkung eben nicht gegriffen hat.
1: Und ja, äh, und im, im regionalen Markt kommt ja noch dazu, dass der das auch rumerzählt, ne? dass der das ja auch seine Erfahrungen ja weitergibt im <lacht> Kreis von Geschäftskollegen ja. und so weiter. Es ist ja nicht nur ein Kunde, der dann weg ist, sondern womöglich auch noch ein paar andere, die man dann gar nicht ja. erst kriegt.
0: Das ist im Endeffekt eigentlich äh, immer die große Herausforderung auf der einen Seite, da verstehe ich die, die Kollegen, die wirklich an der Front vorne sind, die mhm. halt auch mhm. ihren Forecast haben ja? und dann brauchst du halt nochmal einen Betrag X, um deine Zielerreichung zu bekommen. Mhm. Und ich sage immer, ja, es ist einfach eine Gratwanderung Wenn du ja mhm. sagst, weißt du, dass du das ein Einmalkunde ist. Mhm. ja Und es mhm. ist ja, ähnlich wie so eine Droge. Mhm. Ja, und manche kommen halt einfach nicht davon weg. Mhm. Ja, äh, und denen sage ich immer, euer Hamsterrad wird schneller drehen. Du musst immer mehr machen wie andere. Bleib clean, mhm. bleib klar, fokussiert und hol deinen Kunden ab. Dann kannst du auch mit diesen Kunden über Jahre zusammenarbeiten. Weil mhm. Kunden mhm. diese... Ehrlichkeit wertschätzen. Mhm. Wir kommen ja heute auf, einen, wenn wir heute auf Kunden treffen, hat das ja nichts mehr mit dem zu tun, wie wir, wie ich vor Kunden mit 20 Jahren gesprochen habe. Mhm. Heute, auf, heute reden wir mit Kunden, die sind bestens informiert. Mhm. ja, Weil ähnlich wie wir uns auf den Kunden vorbereiten, bereiten sich die Kunden natürlich auch im naja, Netz klar. vor, haben ihre Berater, haben mhm. zum Teil Agenturen, machen das selbst, haben eine eigene kleine Werbeabteilung, mhm. die recherchieren auch, also wo legen wir denn am effektivsten unser Geld an?
1: Ja, Und spätestens, spätestens dann, denke ich, werden ja die Diskussionen auch kommen, ja, welche Werbeträger sind denn die richtigen, die klassischen? Wir haben halt nochmal im Radio die ganz klassischen Formen wie Spots und vielleicht noch Sonderwerbeformen der diversen ja. Spielarten, aber sind ja auch inzwischen Gott sei Dank so schlau geworden, dass einige digitale Angebote auch unterwegs sind, bei euch ja auch ganz massiv. Mhm. Jetzt, wenn ich da zu unterscheiden habe, weil ich eben auf einen entsprechenden Kunden treffe, der entsprechend informiert ist. Wenn ich unterscheide, wann passt quasi die klassische äh, klassische Spot werbung oder Ähnliches, was wir halt schon immer machen. Und wann sind welche digitalen Angebote angebracht, äh, welche Innovationsthemen, was, wie, wie ist denn da deine, deine ähm, Strategie?
0: Ja. Und die Strategie gibt eigentlich der Markt vor. Das wäre ja so, wenn wenn's, wenn wenn unsere Strategie greifen würde, dann würden wir einfach nur unser UKW anbieten und es wäre alles super. Ja. Aber nicht wir verändern die Welt, sondern die Welt verändert sich permanent. Mhm. Mhm. Gebt mal ein Beispiel, die Automobilindustrie gibt mittlerweile mehr WKZ auf, für ihre Händler, für Digitalbusiness aus, wie für klassische UKW. Mhm. So. Wer da nicht in der Lage ist, zu reflektieren, ich muss meinem Kunden Digitalprodukte anbieten, mhm. ja, sei es Webradio oder sei es eine, eine, eine Kampagne auf den eigenen Webseiten oder schalten wir für den Kunden auch Social Media. Mhm. So, wenn wir nicht bereit sind, uns an der Stelle clever anzupassen, Uh, mhm. unsere eigenen Wege zu finden, Lösungen aufzuzeigen, wie wir grossmedial, nämlich das Vernetzen von Kanälen, mhm. Radio mhm. ist äh, und bleibt das letzte große äh, Massenmedium. Das ist wichtig, um das Thema Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Mhm. Uh, das geht heute immer weniger um das Thema Image, es geht um Abverkauf. Da ist es wichtig, das eben miteinander zu kombinieren, äh, wohlwissend, äh, dass auf der anderen Seite eben diese, Mechan diese Wirkmechanismen greifen. Wenn man mhm. sich die Veränderungen in der Automobilbranche anguckt, wenn man sich die Veränderungen in der Möbelbranche anguckt, ja, mhm. noch im Jahr 2017 äh, war der, der Anteil an digital verkauften, also über online verkaufte Möbel bei ja, 15, 17 Prozent. Wir liegen jetzt bei 25 Prozent, äh, in, da war natürlich Corona der, der große Pusher, mhm, äh, aber die Prognosen sagen, dass äh, im Jahr 2025 der Anteil im, Möbel, im Möbelverkauf online auf 35, 36 Prozent steigt. Also über ein Drittel der Umsätze, die die Möbelhändler heute noch äh, machen, mhm. äh, werden in Zukunft äh, digital gemacht. So, und bei, ja. Einer, ja, bei einem Umsatzvolumen, ja. äh, was macht die Branche? Die machen über 40 Milliarden Euro Umsatz. Mhm. Da kann man sich ausrechnen, ja, äh, dass dort eben wer dort keine Lösung anzubieten hat, einfach abgekoppelt wird? Das ist mhm. wie ein Zugwagen, wo eine Weiche gestellt wird. Der mhm. kann mir mhm. nur mit UKW helfen, der hat keine Möglichkeit. Äh, dann wird irgendwann mein UKW-Wagen auf dem Abstellgleis stehen. Also ich muss gucken. Ja dass wir eben crossmedial ja, äh, unsere Mannschaft äh, oder auch die, auf der Kundenseite eben als die Experten für crossmediales Marketing gesehen werden.
2: Mhm, mhm.
0: Das ist ein elementarer Bestandteil, um eben ja, auch seine eigene Zukunft, also die Zukunftsfähigkeit von sich selbst, aber auch von der von dem Unternehmen, für das wir aktiv sind, eben auch als Markenbotschafter so zu fungieren, dass auf der Kundenseite eben klar ist, hey, das sind meine Ansprechpartner, die können wir helfen.
1: Ist halt und bleibt wahrscheinlich ein Dilemma für die Kolleginnen und Kollegen an der Front. Einerseits ist, ist ja nach wie vor, sagen wir mal, das, äh, der Großteil des Umsatzes kommt aus klassischen ja. Produkten, aus Sportwerbung und Ähnlichem. Andererseits weiß man die, um die Veränderung, die du gerade beschreibst, und weiß man um den, um die Notwendigkeit, ja. auch Innovationen mitzugehen ja. und selber zu treiben. Und sich da immer wieder neu zu justieren, ist, ja. denke ich, auch, auch äh, gerade für die Leute, die schon länger dabei sind, wahrscheinlich immer wieder ein äh,
0: ja. spannendes Thema. Natürlich, die, aber die Herausforderung besteht halt einfach in der Veränderung mhm. ja. Ja, und die Veränderung ist eben nicht aufzuhalten. Ja. Wenn man sieht, wie sich eine, eine Automobilbranche verändert, die Händler werden mehr zu einer Agentur werden, mhm. ja. also die verlieren ihren Händlerstatus. Äh, äh, ob die das jetzt wollen, ob sie es gut oder schlecht finden, äh, die Modelle der Zukunft äh, sind halt eben so vorprogrammiert. So, mhm. Und äh, während vor, ich sag mal, 20 Jahren die Automobilindustrie noch in Gemeinschaftsanzeigen bei den mhm. Printkollegen investiert hat, das kennen wir mhm. alle nach mhm. unten. Ja, ja, genau. Auto auf ja. X und Y und Z ja, ja, Auto genau. abgebildet. Mhm. So hat man irgendwann mal festgestellt, okay, wir müssen den Druck erhöhen, da reicht die Werbeerinnerung nicht mit einer Anzeige äh, mhm. in der Woche. So, und dann hat, hat man sich des Mediums äh, Radio bedient. Das hat über Jahre jetzt wirklich richtig gut funktioniert, mhm, ähm, mhm. Äh, funktioniert immer noch. Äh, mhm. Aber ich glaube, jetzt den Mix anzubieten äh, ist äh, auch mit äh, einem ein Weg, die eigene Zukunft äh, äh, mit abzusichern.
1: Jetzt, äh, genau, jetzt kann man ja so Innovationsdruck, nennen wir es mal so, kann man als Problem sehen oder da muss man sich halt als notwendiges Übel muss man sich damit auseinandersetzen. Man kann es aber auch als Chance sehen, als äh, eine tolle Möglichkeit. Ja. So wie ich dich kenne, bist du ja einer, der gern äh, das halbvolle Glas sieht. Was ja. sind denn die Chancen, die auch drinstecken? Gerade vielleicht auch für
0: junge Leute, die jetzt neu in den Job kommen. Na gut, die, die Chancen sind eben, sich äh, auch mit einer Digitalexpertise, indem man eben äh, Analoges mit Digitalem kombiniert mhm. ja, äh, und eben keine Insellösung anbietet. Ich glaube, der, der große Mehrwert liegt wirklich darin, so ein Massenmedium, ja, ich nenne jetzt einfach mal so die, ja, äh, sollen wir vielleicht später rausschneiden äh, im Fluss, aber du bist Jäger. Mhm. So, das ist so, wie wenn du mit der Schrotflinte schießt, das ist dann quasi UKW. Ich haue jetzt einfach mhm. eine, eine Botschaft an eine breite Mache ja, raus ja. Äh, genau, und schieße dann ganz nochmal mhm. hinterher. Ich sage, okay, mhm. da muss ich nochmal äh, ein paar ganz platzierte Treffer setzen. Ja, mit einer mhm. sehr spitzen Zielgruppe. All das ist ja über ja. ja, äh, Webradio äh, mit all seinen Geotargeting-Merkmalen eben machbar. Ja, ich glaube, mhm. wer das... Wer das gut beherrscht, der wird auch in Zukunft als erfolgreicher, ich nenne es jetzt mal, als erfolgreicher Jäger am Markt unterwegs sein können.
1: Ingo Born von der ATSW Media ist mein Gast. Er erzählt uns unter anderem, wie man sich seinen Verkaufsalltag am besten organisiert, welche Rolle der Terminkalender dabei spielen sollte und warum man auch die saisonalen Besonderheiten der jeweiligen Kundenbranchen genau im Blick haben muss. Außerdem erfahren wir von Ingo, wie bei ihm im Haus ein Einarbeitungsplan für neue Kolleginnen und Kollegen ausschaut und wie man sich die hausinterne Weiterbildung optimal organisieren kann. Was gehört noch dazu, der, zu der erfolgreichen Jagd? Also es ist ja jetzt äh, sind die Themen am Markt selber, am Markt der Kunden, der Werbekunden, am Markt der ähm, Rezipienten, also der Hörerschaft, Hörverhalten und so weiter. Äh, nicht zuletzt ist es ja der Einzelne selber, der Einzelne, der sich seinen Alltag zu organisieren hat. Nimm wir es mal mhm. so was wie Selbstmanagement ist ja auch ein Dauerbrenner. Wir haben viel Workshops miteinander gemacht, Kurse mit deinen Leuten. Mhm. Was sind denn so die klassischen, ich weiß, Tipps und Tricks sind immer so ein bisschen fragwürdig, aber ich würde mir es trotzdem wünschen. Ein paar Tipps aus deiner Sicht für, wie organisiere ich mir meinen Alltag, mein eigenes mhm. Zeitmanagement,
0: mein Alltag, genau. Es mhm. ist so banal wie einfach. Es ist immer... Das tun wir, wissen das alle, mhm. dass das wichtigste das Thema Prospecting ist. Mhm. Das wissen wir alle. Das weiß jeder das heißt im, im Vertrieb. Heißt, wo, wo finde ich neue Kunden? Mhm. Wie, 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 wie gehe ich die an? Mhm. Da gibt es jede Menge Instrumente am Markt. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen LinkedIn mhm. oder äh, mhm. Echobot, äh, Google. Äh, früher ist man durch die Gewerbegebiete gefahren, hat sein, ja, genau. sein Diktiergerät mitgenommen. Äh, Wo macht ein neues alles, auf? Das kenne ich noch. Mhm. Ja, heute äh, hat man alles quasi ja, jederzeit verfügbar. Mhm. Ähm, und äh, das weiß aber auch ein jeder. Mhm. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, äh, sich gut äh, zu strukturieren. Ja, nur, ja wenn du sagst, wie, wie, wie gehst du damit um? Mein Hinweis ist immer, Veränderung ist verdammt schwer. Das äh, weiß ich, weiß, wovon ich rede. Weil am mhm. Ende, ich bin mit Radio, mit UKW groß geworden. Es wurden früh die Türen aufgemacht, äh, die Leute vom Radio kommen. Äh, mhm. Das ist halt irgendwie jetzt auch ein Stück in die Jahre gekommen. Also musst ja. überlegen, wie musst du dich verändern? Also mit welchen Storys? Wie kannst du dann Storytelling betreiben, um mm -hmm. beim Kunden wieder als interessanter Gesprächspartner äh, mm -hmm. zu wirken? Und da mm -hmm. ist natürlich dann auch das ganze Thema, jetzt kommen wir jetzt zurück auf das Thema Prospecting und Veränderung. Was heißt das? Am Ende geht es darum, wir tragen in unseren Outlook-Kalender immer ein, wann ich zum Kunden fahre. In manchen Terminkalendern steht auch drin, damit man es nicht vergisst, Dienstags und Donnerstag bin ich abends im Fitnessstudio. Es mm -hmm. ist ein relativ einfaches, mm -hmm. sich selbst in seinen Terminkalender reinzuschreiben, äh, dienstags und freitags äh, mache ich von halb neun bis halb zehn Prospecting. Das sind zwei Stunden pro Woche. Das heißt, ich recherchiere, suche neue potenzielle Kunden,
1: stelle ja. mir da einen Plan zusammen. Ja. Welche also die, die Frage? Zeit.
0: Wichtig ist erstmal die Zeit dafür zu haben, weil das ja, ja, genau. was wir haben, ist Zeit und die muss ich mhm. gut kontingentieren. Mhm. Und wenn ich eben mir sage, okay, ich nehme mir zwei Stunden pro Woche für das Thema Prospecting. Selbst wenn ich mm -hmm. Prospecting habe, muss ich ja dann auch noch meine Vorrecherchen betreiben. das mm -hmm. heißt ja, genau. Heutzutage ist es viel aufwendiger, um, um zum Termin zu kommen. Das ist schon mm -hmm. mal schwer. Mm -hmm. Und die nächste Hürde ist dann, welche Stories nehme ich denn eigentlich mit? Mm -hmm. ja. Das heißt, es braucht einen ganz anderen Zeithorizont, um seine Vorbereitung für einen erfolgreichen Abschluss eben einzuplanen. Ja. Und äh, das war früher viel einfacher mmh, mmh. Äh, und das ist in der, in der Jetztzeit einfach ja, äh, deutlich aufwendiger. Aber das ist wie, wie alles, äh, was man im Leben so treibt. Ja? Äh, wenn ich einmal im Monat fünf Kilometer laufe, tut es mir jeden Monat weh. <lacht> Sehr klar. Ja? Sehr klar. Äh, wenn ich es einmal die Woche mache, äh, fällt es mir nicht mehr so schwer. Wenn ich zweimal die Woche fünf Kilometer laufe, Mhm. Äh, gewinne ich irgendwann Spaß dran äh, ja. und weiß einfach, dass ich für mich was Gutes tue. Ja, äh, ja. Und wenn ich mit so einer Haltung dran gehe, dass ich sage, ich werde in Zukunft eine Stunde, zwei Stunden eben dafür verwenden, in meine Vorbereitung, mhm. in mein Prospecting, in meine Recherchen, mhm. weil wenn ich einmal eine Branche recherchiert habe, dann muss ich mir ja nur Kunden in der Branche suchen. Das ja, heißt, ja, genau. so, wir haben ungefähr 20 Branchen das sind die, die, die Top-Seller. Und das heißt, ich muss mir irgendwie ein Bild darüber machen, wie organisiere ich mir Branchen-Know-how. Mhm, Dann muss ich mir die Kunden dazu suchen. Mhm. Der nächste Schritt könnte jetzt sein, ja, ich glaube, machen die, die Radiostationen mittlerweile alle, ja, in welchen Monaten geben denn welche Branchen den meisten Umsatz aus? Mhm. Und von da ab, äh, wir kennen uns äh, jetzt schon ein paar Jahre, du kennst meine Affinität, eben, äh, im klassischen Vertrieb musst du mindestens drei, eher sechs Monate vor deiner Zeit leben. Das heißt, mhm. mein klassisches Beispiel, ja, äh, Fahrradhändler, die uns jetzt nicht unbedingt brauchen in dem Jahr, mhm. äh, aber früher war es halt eben so, da ist die Fahrradsaison im März eröffnet worden, äh, im Mai eröffnet worden. Das heißt, wenn ich im März hingegangen bin, war bei dem ja, Kunden probier. ja schon alles abgeschlossen. Das heißt im Mai, wenn ich weiß, Feuer. dass dort mhm. das Geschäft beginnt, mhm. dann muss ich in Anführungszeichen eben spätestens im Dezember, aller mhm. spätestens im Januar mit dem Kunden in Kontakt treten, damit, wenn er mhm. seine Budgets verplant, wenn er seine Strategie festlegt, wenn mhm. er weiß, wie viel Ware er hat, äh, dann muss ich mit ihm reden.
1: Jetzt hast du ganz am Anfang schon mal was von einem Art-Trainingsplan für eure neuen Kollegen gesprochen. All das, was du ja. jetzt auch gerade sagst, äh, weiß ich ja, dass bei euch die Leute irgendwie in einer strukturierten Form lernen. Was kommt bei euch im Haus auf jemanden zu, der bei euch anheuert? Wie lernt der dort sein Handwerk? Da gibt es ja auch ähm, nicht mehr den, ins kalte Wasser schmeißen, äh, sondern da gibt es ja einen Plan dafür. Was gehört denn da alles ja. dazu bei euch?
0: Und, sag mal, der, der Plan umfasst eigentlich, dass wir sag mal, Menschen, die jetzt nicht aus, dem, aus der Radiobranche zu uns kommen, eigentlich bei uns in jede Abteilung mit reinlaufen und dort aktiv mitarbeiten. Mhm. So. Also auch im Programm. So, die, Grund-, die Grundvorbereitung ist meistens beim, beginnt bei mir in der Vertriebsleitung mhm. dass wir sagen, mhm. okay, welche Strategie verfolgen wir eigentlich, was ist mhm. unsere Mission, ja. Äh, wofür stehen wir? Wie wollen wir wahrgenommen werden auf der Kundenseite? Was ist unser Anspruch? Mhm. Äh, mit welchen Hilfsmitteln und mit welchen äh, online-basierten Programmen arbeiten wir mhm. äh, in der, im Prospecting äh, zusammen? Und dann geht es sukzessive in jeder Abteilung. Also wie ist unser CMS? Äh, die meisten kennen es. Wir arbeiten mit Emily. Mhm. Äh, wie legt man dort seine Kunden an? Äh, wie organisiert man über die Emily seine eigene, seinen eigenen äh, Sales Funnel. Mhm. Äh, sprich, wie schreibt man die Berichte, äh, wie verknüpft man das Ganze mit Outlook, also um es mhm. möglichst einfach zu machen. So. Und das geht dann weiter äh, in die äh, aktiv drei Tage in der Mediaplanung mit mitarbeiten, äh, mhm. teilweise auch bis zu einer Woche. Um mhm. wirklich auch für andere Kollegen mal Pläne zu erstellen, damit mhm. man wirklich weiß, in der Tiefe, wie das funktioniert. So, okay. Sind Bestandteil der Morning Show, also die sind dann auch morgens mal um 6 Uhr oder um 5 äh, in die Sendung mit, um eben zu mhm. wissen, mhm. ah, das sind die Enker. Mhm. So organisiert man hier Nachrichten, äh, mhm. weil wie will man ein Produkt verkaufen, wenn man es nicht kennt?
2: Mhm. Mhm. Äh,
0: und das geht weiter bei uns in der ja, Creative Media äh, Sales Abteilung. Ja, wirklich, wie werden bei uns großmediale Kampagnen geplant, wie wird das alles mm -hmm, umgesetzt. Mm -hmm. ja. 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 Und ja. Dieser Prozess, bis wir wirklich einen sagen können, okay, der weiß jetzt, was wir tun, mhm. das sind mindestens drei Monate. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, das klingt doch gut. Das heißt, Leute, die bei euch anheuern, haben da einen äh, guten Schulöffel zur Seite und äh. werden da geführt. Ich hoffe, das ist in vielen anderen Häusern auch so.
0: Ja. Äh, ich, Ingo, ich könnt denke, gleich, wir werden das eine ja, oder andere könnt, könnt Thema noch... Vielleicht noch einen Tipp noch mitgeben ja, für die Kollegen. Gerne, ja. natürlich. Wir haben ja auch sehr viele, ja, sehr viele Workshops gemeinsam gemacht. Mhm. Ja. Und was bei den Workshops nie passiert ist, die werden ja nicht konserviert. Mhm. Ja. Das ah, heißt, ja. das Wissen ist weg. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich mir auch da Gedanken darüber gemacht habe, wie können wir unser Wissen besser mhm. verfügbar mhm. machen? Mhm. Und das heißt, wir haben alle 14 Tage eine sogenannte Online-Akademie, mhm. findet jeden Mittwoch statt von 9 ja. Uhr bis 9:30 Uhr. Mhm. Das ist basiert auf freiwilliger Basis. Das muss keiner, aber es kann. Mhm. So. Und dort werden die internen ja, Experten, die wir so haben, ob das jetzt der Leiter digitale Entwicklung, der mm -hmm. äh, erzählt über, wie entwickelt sich gerade das ganze Thema ähm, Webradio, wie sind die mm -hmm. Reichweiten, äh, welche neuen Filter sind dazu gekommen, oder mm -hmm. der Experte für Geomarketing oder mm -hmm. Mediaplanung mm -hmm. oder, oder, oder. Mm -hmm. so, äh, dieses, diese äh, Akademie, die zeichnen wir auf mit der Präsentation, mm -hmm. ja, und stellen dann das Ganze mit der Präsentation auch nachher als Video auf einer internen Plattform jedem mhm. zur Verfügung, dass wenn er an dem Tag leider nicht kann, Urlaub, Krankheit, ich war beim Kunden, mhm. dass er das eben, dieses aggregierte Wissen eben verfügbar hat. Das heißt, wir schaffen mhm. uns damit eigentlich unsere eigene Wiki, mhm. äh, ATSW, Media, ja, ja. Äh, Datenbank und das hilft natürlich auch, wir haben da Mittlerweile Videomaterial, ich glaube, da kann man mindestens einen Tag davor sitzen. Mhm. Und auch das hilft eben neuen Kollegen, die jetzt kommen, mhm. Ja, mhm. eben, wie planen wir eine Radiokampagne. Also mhm. da gibt es jetzt irgendwie fünf, sechs äh, Videos äh, und Präsentationen äh, von, den, von den Mediaplanern mhm. ja, und dann klickt man sich eben rein kann man sich äh, und glauben. kann sich schon mal, wenn man in die Abteilung kommt, gut vorbereiten, mhm. weil dann hat man die Chance, auch Fragen zu stellen. Ja. Und äh, das hat sich für uns wirklich äh, gelohnt, eben okay, dieses gut, Wissen ja. zu aggregieren.
1: Wie viel gibt es insgesamt inzwischen solche Videos in eurer Datenbank, in eurer Akademie?
0: Ich würde mal sagen, weit über 100. Mhm. Ja, äh, okay. Die äh, werden aber auch, ich sag mal, zeitig über die werden ja überholt. Mhm. Äh, also das, mhm. was wir vor zwei Jahren über web erzählt haben, neu äh, das machen. ist obsolet. Ja, ja, ja. Ja, oder was weiß ich, eine Social Media äh, äh, sorry. Mhm. eine Social Media äh, Schulung oder ja, was weiß ich, wir haben jetzt neu äh, uns das Thema Patronate äh, äh, nochmal mit aufgenommen äh, äh, auch da ja, äh, tut sich immer was tut, es tut sich eigentlich immer wieder was Neues weil mhm. es geht immer nur darum äh, ja, oftmals ist es ja so dass dann aus der aus der Mannschaft kommt, was denn noch?
2: Mhm. Okay. Ja,
0: und das ist mhm. der, der ewige Kampf. Ich sage immer, mhm. hey, ich produziere Chancen, mhm. äh, um eben neue Cliffhanger zu haben, neue mhm. Storys mhm. zu erzählen. Ja, ja. Und äh, das heißt nicht noch zusätzlich, sondern hey, äh, ist eine neue Chance. Ja, ja. Ähnlich wie jede Veränderung ist halt auch eine Chance.
1: Ja, ja. ja. Uh, Ingo, danke ja. erstmal bis hierher. Wir werden sicher das eine oder andere Thema, denke ich mir, nochmal in einem anderen Termin miteinander vertiefen. Würde, mir, würde mich freuen. Danke für deine Offenheit und für den Termin heute, für unser angenehmes Gespräch miteinander. Und ich wünsche dir und dem Team viel Erfolg und viel Spaß
0: weiterhin bei ja. der Arbeit. Danke dir, Peter. Ja immer unruhig. Das ist gut. Bleib so, das wie du bist. Ja, Und, äh, danke, freue mich auch natürlich. Das, Gespräch. das
1: machen wir bald. Ja. Okay, also danke. danke dir. Danke. Ciao. Das war ein Gespräch mit Ingo Born von der ATSW Media. Wenn du Ingo kontaktieren willst, findest du den Link in den Show Notes. Und wenn dir diese Ausgabe des Podcasts gefallen hat, Hör doch auch in die anderen Episoden mal rein. Am besten abonnierst du unseren Kanal. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn du den Link an Kolleginnen und Kollegen weiterfickst. Danke jedenfalls fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future – Ideen, Märkte, Motivation.